0: Comienza Días de Futuro Pasado, un programa con pop y rock de los cincuentas y los sesentas. Buenas noches a todos, 8 y 3 minutos, la hora en Argentina, estamos transmitiendo desde el estudio Mochín Marafiotti este programa Días de futuro, futuro Pasado, hoy es 27 de agosto del 2021, aclaración por si alguien está escuchando el podcast y dice, se, y se, pero este tipo se enteró que el mundo se terminó, bueno yo no me enteré porque hoy es 27 de agosto Bueno, si se quieren comunicar con el programa Lo hacen a través de Facebook Facebook.com Barra Radio Banda Retro y ahí ponen lo que quieran decir al programa de día de hoy. También lo puedo hacer por WhatsApp 3548 430507. 3548 430507 Sebastián mi nombre y ahí dejan algún mensaje si quieren hacerlo. Ah, porque además si se comunican por Facebook, habitualmente el este quien revisa Facebook es mi amigo Mochín Rubén, que hoy va a estar ausente del programa. Así que voy a tener poca comunicación por ese lado. Así que discúlpenme si no les respondo. Es que ni me enteré que me escribieron. Y vamos a empezar como empezamos habitualmente en el programa. Siempre empezamos con este con algo, algo de los 50's. Habitualmente Buddy Holly. Y hoy no va a ser la excepción. Porque este vamos a escuchar dos canciones de Buddy Holly, pero... En dos versiones. Primero la versión de Buddy Holly y después la versión de una banda inglesa que había tenido su éxito a partir del 64 y creo hasta el 66 duró como banda. Eh, no sé si sacaron discos, si sacaron varios simples y fueron bastante exitosos. La banda en cuestión se llama de la ¿Y qué tiene de particular esta banda inglesa De la Primero que hacían un montón de canciones de Buddy Holly. Era, su repertorio estaba basado en Buddy Holly. Triunfaron en Estados Unidos. Fue una de las tantas bandas inglesas participantes de las invasiones británicas a Estados Unidos, musicalmente, ¿no? Y, y qué va a decir. Los, y bueno, y aparte otra característica de estos tipos era que tenían este pelo... Bastante largo para la época, si bien los Beatles habían empezado esta cosa de usar pelos largos dentro del rock, bueno, en el caso de los Jalabalus era bastante más largo y además bien rubios. Más allá del color de pelo, vamos a escuchar cómo suenan. Así que vamos a escuchar eh, la canción I'm Gonna Love You Too, primero por Buddy Holly and the Crickets y después la de los Jalabalus. Esta es la canción, si se acuerdan cuando escuchamos los trabajos de Buddy Holly es la que se supone que fue la que dio el nombre a la banda de crickets pero ya comprobamos que era un mito porque ya el nombre de crickets ya existía de antes de que se les colara un grillo en el final de la grabación. No creo que se escuche demasiado ahora, habría que subir mucho el volumen al final de la canción pero se escucha de fondo un cricket, mientras está el fade out de Buddy Holly, ¿no? Bueno, eso es un detalle que no viene al caso ahora. Lo que viene al caso ahora es escuchar la canción por Buddy Holly y por De la esta banda británica parte de las invasiones inglesas
1: You're gonna say you'll love me Cause I'm gonna love you too I don't care what you told me You're gonna say you'll hold me So you're gonna say you'll love me Cause I'm gonna love you too After all another fella took you But I still can't overlook you I'm gonna do my best to hook you After all he said and You'll uh, kiss me So you're gonna say You'll uh, love me Cause I'm gonna love you too I ways you're gonna say you love me Cause I'm gonna love you too You're gonna tell me sweet things You're gonna make my heart sing As you're gonna hear those bells ring Cause I'm gonna love you too After all another fella took you But I still can't overlook you I'm gonna do my best to hook you After all it said me you gonna say you're against me as you're gonna say you'll love me 'cause I'm gonna love you too I'm gonna love you too I'm gonna love you too
0: Bueno, la canción era I'm gonna love you too, primero por Buddy Holly y después la versión de los Jalabaluz. Jalabaluz, que acá Martín me pregunta acerca del nombre, que era el festival donde trabajaba Homero, sí, el festival donde ataja los cañonazos, este, y ese pensé que era la referencia a, Palu, a Lola Palusa, y yo creo que había un programa de televisión que era um, Jalabaluz. Eh, ojalá balusa, no estoy seguro Y pero recién estaba leyendo que este, esta banda sacó su nombre porque eran de la, de la ciudad o la región de Hull H-U-L-L -L, entonces, hola No tampoco entiendo bien por qué suena tanto al a programa de televisión ¿no? seguramente es una expresión que utilizarán en inglés y si nosotros no, no nos imaginamos demasiado o no, 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 no nos dice demasiado. Pero esta banda grabó un montón de canciones de Buddy Holly en su, en su corta trayectoria. Porque me parece que decía... O creo que tiene, un disco tiene. Bueno, ya ver, voy a ver, buscar mejor si es uno o dos discos o los simples que grabaron. Pero el tema es que canciones de, de Buddy Holly grabaron un montón. Y otra que grabaron una canción que me encanta de Buddy, Learning the Game, Aprendiendo el Juego que Buddy Holly la grabó eh, solamente como demo, no la llegó a grabar nunca como canción terminada, pero se acuerdan que Norman Petty el productor había tomado esa cinta se había, les había dado forma y sacó varias canciones de Buddy Holly con una banda de fondo que era de Fireballs, que una banda creada especialmente para acompañar las canciones de Buddy Holly, incluso esta canción tiene tres versiones la de Buddy Holly, la de estas Fireballs y después una con los Peaks haciendo coros en el 67, pero vamos a escuchar la versión, la primera, la, creo que es el 61 62, por ahí, que es la versión que Norman Petty le pone la, la, la banda encima la, al demo de Buddy, escuchamos esa y después la versión de los Javal Lava que una vez más es la canción de Buddy, de Buddy Holly, un poquito más rápida y, y me encanta igual ese ritmo picadito que tienen los jalabalus no bueno vamos a escuchar este esas dos esas dos versiones de esta canción
2: so sad and Sad and you all love them You are all in blue. These go with learning the game. When she tells you that you always be the Then you planned that you were not the one she's thinking of. Feelings so sad and you're all blue. They go with learning the game. Hearts that are broken and love that's untrue. These go with learning the game. When you love her and she doesn't love you, you only learn.
0: Los Jalabaluz haciendo Learning the Game y antes Buddy Holly haciendo Learning the Game, su canción. Y bueno, así despedimos a Buddy Holly el día de hoy y, y esta influencia en esta banda británica. Pero creo que vamos a pasar la semana que viene más canciones así en esta misma línea. Porque de luz grabó un montón de canciones de Buddy Holly. Y también tenía canciones propias y muy buenas dentro de, de esta línea Así divertida. Salud, jalabaluz. Bueno, y ahora, la semana pasada, no, la anterior, habíamos hecho el especial con música que había sido pasada en algún capítulo de Los, de los Simpsons. Básicamente, este, lo que me había movilizado para hacer ese programa era la canción Monster Mash por Bobby Boris, eh, Bobby Boris Pickett. Y lamentablemente en estos, en estos olvidos, porque me quedó una carpeta aparte, no la pasé. Así que voy a aprovechar para hacer un pequeño resumencito del disco de Bobby Boris Pickett. Entonces ustedes dirán, ¿me lo presenta por favor este muchacho? Bueno. Bobby, P Bobby Pickett, Bobby Pickett este, era un actor, básicamente. Y mmm, le había dado un buen resultado. así imitando a dos maestros del terror de la época o más bien de la época anterior, no Boris Karloff y Bela Lugosi. Entonces, este se les ocurrió junto a al tecladista Leon Russell, que es básicamente el productor musical básicamente, no sé productor musical, pero tuvo mucho que ver con con la grabación de este disco del '62 llamado eh, The Original Monster Mash. Sacaron el simple, dio buen resultado, dijeron, bueno, ahora sacamos el disco. Este, y es un, una canción, decía Monster Mash, que aparece en el capítulo de Los Simpsons, esa en el cual el hijo del. De policía, Rafa Gorgory, el el, el. el chico, se enamora de Lisa. Este. con, la, con su tarjetita del Trincito Chuchu. Todos recordarán, recordarán la escena final. Cuando este, están los dos en la plaza, amacándose, el jefe Gorgori mirándolos con ternura, y de fondo suena este, esta canción.
3: When my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he
2: did the mash.
3: He did the monster mash. The monster match. It was a graveyard smash. He did the
2: match.
3: It got on in a flash. He did
2: the mash.
3: He did the monster mash. From my laboratory in the castle east. To the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abodes to get a jolt from my electrode. They
2: did the mash,
3: they did the monster mash. The monster match. It was a graveyard smash. They did
2: the mash.
3: It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guest included Wolfman, Dracula and his son.
0: The scene was
3: rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the match. They played the monster match. It was a graveyard smash. It's now the Monster Mash Now everything's cool Jack's a part of the band And my Monster Mash Is the hit of the land For you the living This mash was meant to When you get to my door Tell them what he said Then
2: you can mash
3: Then you can Monster Mash The
4: Monster Mash
3: And you my graveyard smash Then you can
4: mash You'll
3: catch on in a flash
4: Then you can mash
3: Then you can Monster Mash
0: Monster Mash, Más! máscun, 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 Monster Mash, monster Mash, monster Mash, monster Mash, por Bobby Boris Pickett. Y este, en Futurama aparece esta canción y la canta el Dr. soyberg Zoy, Qué grande el Dr. Zoyberg. Tan impresionante. Este, no, estaba, me, me estaba acordando del capítulo de Dr. soyberg cuando tiene su momento de apareo este, y su, era su canto. Bueno, no importa. Este, Es muy divertido. Eh, sigamos con este disco de The Original Monster Mash. Esto salió en el 62 y hay que entender un poco esta época, ya en este programa hablábamos varias veces acerca del, del futuro del rock and roll según se veía a comienzos de los 60s. Parecía que la cosa ya había terminado, básicamente en el 59 es el último año del rock and rock'n'roll este, con fuerza y ya el 60 ya arranca otro panorama, ni siquiera el mismo Elvis termina de acomodarse demasiado... Y en esta época empiezan a ver este, cuál era la alternativa al rock. Y empieza a funcionar el twist y otros ritmos similares. este Hasta, siempre digo, hasta que aparecen los Beatles y vuelve a encauzar el movimiento hacia algún lado. Pero se ve que Matt Groening, creador de Los Simpsons, también se... No sé de qué año es el nombre este, pero imagino que habrá vivido esa época porque muchas veces... Este, busca música de este periodo ¿no? o al menos este, lo, la encuentra y le gusta el caso es que este disco yo quería pasar algún resumen y me puse a escuchar el disco dije upa 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 este, realmente es un trabajo un poco difícil porque todo el disco es muy 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 en esa línea todas las canciones están ahí este, sin embargo algunas canciones más pude rescatar y esas que rescato, las voy a pasar ahora. Y en parte también para mostrar que no solamente influyó a Matt Groening, este, sino que en su momento, para mí influyó, influyó mucho a los Beach Boys. Estamos hablando del 62, ¿no? O sea, están contemporáneos. Los Beach Boys empiezan a grabar en el 62. Pero realmente eran muy jovencitos. Y hay muchas canciones de los Beach Boys que arrancan... Este, por ejemplo, con la batería la batería que van a escuchar ahora, creo que... A ver, déjenme escuchar un segundito, a ver. Ahí está. Eso ya eso es el comienzo de Little Discoop de los Beach Boys, escuchen. ¿Ven? Está bien, no es hoy. Esa batería es exclusiva de esa canción. Ya sé que no, pero me da la sensación de que ellos escucharon bastante este disco, se habrán divertido como jóvenes en aquella época. Eh y por ejemplo la canción Halle que abre el Beach Boys Party del 65 acá la graba Boris Boris Bobby Pickett como Scally Gally. así que vamos a escuchar tres canciones y así ya nos despedimos de Bobby Boris Pickett con las canciones graveyard perdón, graveyard shift que me encanta tiene una onda así bastante ahora cómo puedo decir eh, misteriosa tiene un órgano bastante lindo acá Martín nos va a decir el modelo del órgano y todo. Después scally gally que es la canción Hally gally que era una canción de una banda negra de aquel momento, pero no me acuerdo de la banda. Y después Transylvania Twist, demostrando que lo que se escuchaba en ese momento era el twist, era la música del momento. Por supuesto no esperen que se vaya demasiado lejos de lo que ya escuchamos en la canción anterior porque básicamente lo de Bobby Pickett no era cantar sino era imitar a estos clásicos de del terror y me parece que lo que hizo en su vida Bobby Boris Pickett fue este disco y no mucho más después aparecerá en alguna en, en algún refrito de esta, pero siempre es volviendo sobre esta línea Vamos con esas tres canciones anunciadas
3: Igor, you don't want to be late Master, I want
4: to work nights.
3: Dracula. His crew is already full Besides, I need you on days I must have fresh graves for all the bodies coming in Besides, you failed your vampire test last month Hundreds of bodies rise from their graves each night and do the graveyard shift till dawn. Sounds like a gas eagle. I think I'll fall by tonight and see what's happening. Mathieu, will you put me on nights now? I'll When the skeletons wail at bewitching hour golly, golly, golly. It echoes from dungeon to tower golly, golly, golly. Vampires scully-gully, zombies scully-gully, werewolves scully-gully too They rattle their skulls past the cemetery gates Hop where their master party suites. Peter Scully, Scully, Gully Scully, details, Scully, Gully Scully, Scully, Gully Yano, Scully, Scully, that ivory cracked as craniums and when the sun arises in the eastern sky it, got it, got it. I'm sure you'll hear my children Too. Boris, here it is. Here yeah, what is? The Transylvania twist. All right, let's hear it.
0: Bien, así termina esta canción por Bobby Boris Pickett. Esta fue de Transylvania Twist, antes Scully Gully y primero Graveyard Shift. Y esta tenía, incluía la primera línea de la canción, es Bela Lugosi, el actor Bela Lugosi, famoso Drácula, que es el que dice la primera frase. A ver, escuchemos un segundo la voz de Bela Lugosi y cómo le responde Bobby Boris
3: Pickett. Ahí está,
0: eso. Este era Bella Lugosi y Boris Bobby Pickett. Lástima que el, lo único que, único que sabemos es que Leon Russell estaba dentro de los músicos de este disco. La verdad es que me hubiera gustado saber quién era el saxofonista, que fue muy bueno en, el, en la primera canción, Graveyard Shift, la primera canción de este bloque, ¿no? Creo que... Eh, este, Gabriel Ravarini en su programa La Neurona Nocturna había contado que esta canción, la primera, perdón, Monster Mash, el, el éxito, había sido prohibido en su momento este, porque les parecía que era demasiado fuerte hablar de monstruos en una canción que pueden escuchar niños y se pueden asustar. Aún así, este, una vez fue prohibido. Habrá sido prohibido en alguna radio, calculo yo, porque de hecho la canción llegó al número uno en el 62. Incluso fue número uno en el 70 y en el 73, Es una cosa muy extraña, ¿no es cierto? Cómo es que volvió a aparecer este, este en los, en los charts. Pero yo decía, me parece que también influyó a, a los Beach Boys un poco en el toque, bueno, capaz que es el sonido de la época y, no, y nada que ver, o sea, esto es una interpretación mía. Pero vamos a escuchar las dos canciones que, en las cuales reconozco alguna cosita de este disco que recién mostré un pedacito, vieron Little Discoop, cómo arranca la batería, de paso es un, siempre es un placer escuchar a los Beach Boys, así que vamos a escuchar Little Discoop por los Beach Boys, y después Halle que es la canción que abre el disco Beach Boys Party, que las escuchamos recién como Scully Gally, Scully es, es cráneo, este, claro una temática de terror como todo este disco, pero acá la versión de los Beach Boys es como la original Halle este Y ahí lo vamos a escuchar en esa, ese gran disco Beach Boys Party, que ahora les voy a contar este bien cómo se gestó. Si bien hoy no vamos a escuchar nada al respecto, es interesante la historia. Y siempre hay que destacar dónde está Hal Blaine y Hal Blaine, el sesionista percusionista, bueno, toca los bongoes en Haligali.
2: Like, you no, <laughs>
0: Permiso, llegamos a la fiesta Bueno, esto era parte del Beach Boys Party Que fue una excelente idea Que tuvieron Para zafar los compromisos De tener que sacar este, Tres discos por año Era un ritmo realmente muy grande Que de hecho este, a una persona frágil emocionalmente Como Brian Wilson Lo hizo colapsar ese ritmo No, no en este momento Pero por esto estoy hablando Del 65 pero al poco tiempo este Brian Wilson quedó este medio quemado del cerebro más allá de su condición inicial también el abuso de drogas, ¿no? Pero um, a lo que voy es que en el 65 tienen que sacar este tres discos por año y, y lógicamente la cosa era bastante complicada de mantener. Digo, ese ritmo es es muy fuerte. Entonces dijeron, "Che, ¿y si hacemos un disco como si estuviéramos en una fiesta?" Y entonces, todas guitarras acústicas, mongo y bueno, y así, así acaba el disco Beach Boys Party. Y así empezaba el Beach Boys Party, con esta canción Hally Gally. Pero, este, hablando de Beach Boys, hace, pero de esto, no sé, más de un mes, que yo venía pasando la canción Wouldn't It Be Nice, que es la que abre el disco Pet Sounds, este que es, eh, digamos... Es una obra maestra ese disco, especialmente si vemos esta evolución que están teniendo los Beach Boys. Sí, siempre fueron buenos cantantes, buenas canciones y en este, en el año 66, Brian Wilson decide darle un giro a la banda, lo cual también le provocó bastantes conflictos porque no toda la banda estaba muy de acuerdo con cambiar la receta ganadora, que era hacer esta música eh, más divertida, no más, más, fresca o qué sé yo, o más los que interpretaban como música surf y bueno, esa era la idea que tenían y de hecho si se pone a estudiar la, la obra de los Beach Boys en sus primeros años a veces hasta son re reiterativos, agotan todas las instancias posibles ¿eh? o sea, cada canción tiene varias gemelas, vamos a decir este así digo todo esto que hoy creo que Gabriel no está escuchando, porque si no se vendría ahí a quejarse diciendo, ¿cómo me decís eso a los Beach Boys? Este. pero también este, de alguna forma ellos estaban viendo dónde estaba el negocio o dónde iban a tener más éxito. Y entonces, su música al comienzo era música surf. pensando que los surfistas escuchaban a los Beach Boys, lo cual puede ser cierto, ¿no? Eh, pero también sacaron canciones dedicadas a la escuela. canciones dedicadas. Bueno, a autos hay un montón. Es más, tienen discos dedicados este, a toda la movida automovilística y distintos tipos de autos que se usaban en, bueno sí en, en todos los tiempos hot rods bueno yo no conozco nada de autos pero vieron que hay este como estilos bueno y ellos también cada canción también se la dedicaban este a los autos de hecho la primera canción del bloque little The Scoop, es la pequeña coupé alemana justamente una coupé está hablando también de autos no pero en un momento Brian Wilson decide romper un poco el molde y saca el disco, eh, el disco lo sacan los Beach Boys, le sacan el disco eh, Pet Sounds. Y la canción que abre ese disco es Wouldn't It Be Nice. Y ya la escuchamos, incluso cuando la estaban grabando, o sea, las primeras tomas ya las escuchamos, escuchamos cómo quedó el track original. Pero hoy quería escuchar este la versión sin la sin la banda de fondo es un disco, es tan bueno este disco Pet Sounds que está bueno escucharlo, por un lado la base, la banda que son increíbles la Breaking Crew trabajando a pleno son los musicazos de fondo y además con este, manejados con toda la inteligencia musical que tiene Brian Wilson pero después están las voces, por otro lado que también este, se consiguen, de hecho están hay como un disco de Pet Sounds solamente de las voces. Que también es increíble porque cuando está todo mezclado, después todo amalgamado, está perfecto, pero se pierde mucho, a veces o hay que tener un oído muy entrenado para reconocer todo lo que pasa ahí detrás en la en la armonía. Así que vamos a escuchar este, este Wouldn't It Be Nice, pero solamente como cantaban. De hecho, parece que cuando ellos grababan las canciones... Eh, la Breaking Club nunca los escuchaba cantar porque eran un poco más tímidos y le grababan en otro día cuando decían, bueno, ya no hay nadie, ahora grabamos las voces. Pero cuando graban las voces hacían maravillas como esta.
2: Wouldn't it be nice if we were old? Then we wouldn't have to wait so long And wouldn't it be nice to live together In the kind of world where we belong You know it's gonna make it that much better When we can say goodnight and stay together Wouldn't it be nice if we A happy times together we've been spending
4: I wish that every
2: kiss was ever ending Wouldn't it be
3: nice Maybe if we think and wish and hope and pray it might come true
2: Run, run, we'll Baby, then there wouldn't be a single thing we couldn't
4: Married, we could be married, could be married and, then be happy, and then we'd be happy, and then we'd be happy,
2: but wouldn't it be nice? You know, it seems the more we talk about it, it only makes it worse to live.
0: Ok, dice ahí Brian Wilson, es suficiente, ¿Es suficiente, maravilloso. Wouldn't it be nice? ¿No sería hermoso? Bueno, esa es la canción que abre el disco eh, Pet Sounds, pero ahí escuchamos en la versión vocal únicamente en 5.1 martín bien y me quedaron estos programas estos últimos que fueron así surtidito musical que hubo un poco de todo este me quedaron un montón de canciones este en el tintero como se decía la frase antes este que vamos a escuchar de a poquito en cada programa porque me parece muchas estaban muy buenas antes de ir al plato principal del día de hoy, que va a ser el disco Harvest de Neil Young, vamos a escuchar este, a Leslie Gore y tres canciones. Eh, hoy me causó gracia porque venía hablando con mi hija en el auto eh, sobre Leslie Gore y le contaba que la canción It's My Party, se acuerdan que lo conté la semana pasada o la anterior? ya no me acuerdo, bueno, It's My Party, que fue el éxito de ella, tuvo, creo incluso dos canciones como... Este, continuación de la historia, porque en, en la principal It's My Party, en la la Leslie, Leslie Gore, que es la que canta, se lamenta que su novio Johnny se va con Judy. El tema es que después aparece otra canción en la cual dice Judy va a llorar porque yo gané a Johnny, este, bla, 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 bla. ¿viste? Y recordemos la, este, la sexualidad de Leslie Gore, que en realidad estaba... Estaba fingiendo porque ella es lesbiana, ¿no? Entonces, mi hija, este, que ella conoce bastante de historia del rock. Dice. Y al final Leslie Gore terminó con Judy. Bueno, fue bastante gracioso. Este, pero vamos a escuchar tres canciones. Este. Por Leslie Gore. Hello, Young Lover. Danny. Y la canción. If that's the way you want it. Tres canciones muy lindas. Leslie Gore es. Este agradable al oído. That's the way you want it, si esta es la forma que querés, antes Dani y antes Hello Young Lover, las tres por Leslie Gore. Y Juan nos dice que no se entendió un pito la anécdota de mi hija, este este el que contaba sobre Leslie Gore. Bueno, a ver, básicamente yo le contaba que la canción It's My Party, que, que en la cual hay tres personajes, la que canta, este, Johnny, que sería la, el novio de, de de la que canta, porque no tiene nombre. es No sé, no es, que, no es que yo me llamo tanto. Bueno, no importa. Y Judy es la chica que se roba al novio. Y después Judy's Turn to Cry, creo que es la canción que escuchamos la otra vez. Es como que tiene una canción para cada uno, también tiene una canción para Johnny. Es como que de esa canción sacó un montón de de combinaciones posibles. Y la combinación posible que dijo mi hija fue que final, Leslie terminó con Judy a consecuencia, bueno, sabiendo de este de la homosexualidad de Leslie Gore que de paso fue también este un referente en el tema, ¿no? Este, en, la, en la lucha por ser reconocidas este con total dignidad como debe ser. Bien, estamos pasando ya la, la primera mitad del programa y ahora vamos a, a ponernos serios y vamos a escuchar a Nick Young pero antes les digo que pueden escuchar este otros programas en esta radio esta radio de Retro que supongo que todos conocerán y disfrutarán este regularmente por supuesto y um, los miércoles de 20 a 22 está Gabriel Navarini, pero este miércoles pasado no estuvo porque está paseando por ahí, anda dando vuelta por algún lado, algún lugar, algún lugar del norte. Está, este. Bueno, Juan me manda mensajes, manda saludos, Juan, como es habitual, este, Juan Marchetti. Y, um, ¿qué iba a decirles? Este, de. Ah, y otro programa. El otro programa es el de Martín Carvajal que sale los jueves cada 15 días. Es bastante, es un misterio el, este, los ritmos de Martín Carvajal pero la idea es que los segundos jueves de cada mes sale Viajero Sideral con algún disco de su agrado y los cuartos jueves de cada mes o sea, uno tiene que tener una que y un desperote. Bueno, sale el Viajero Sideral pero académico. Pero este académico que hubiera sido ayer, falló por este problema de salud de Martín que no estaba en condiciones de encarar el programa, así que suspendió hasta el jueves que viene. O sea, dicho de otra manera, el jueves que viene a las 22.30 está el viajero aquel académico con, según dice Martín, una propuesta muy interesante y le creo porque conocemos desde el trabajo que él hace y está buenísimo, este... ¿Y qué más estábamos haciendo? Ah, y, bueno, era um, eh, el chivo de los programas. Y acá veo que también comenta Gabriel, este, no me pasa este flyer, bueno, esas cosas que tienen las radios de ahora, que, que pasa el flyer y qué sé yo. Est Ay, no, qué sé yo, me dijo, este, me dijo Juan que no lo diga tanto. Eh, bien, bien, bien. Sigamos con el programa y no hubo este... Ah, paren, paren, detengan las rotativas, porque acá Martín Carvajal nos presenta una novedad absoluta. Tres viajeros siderales. ¿Cómo tres viajeros siderales? Este, Martín, que hay un nuevo programa, se te ocurrió una nueva. Está bien que hay, hay de cuatro a cinco jueves por mes y utilizas dos nomás. Así que capaz que haya otro, otro más. Ya nos va a explicar un poco este, el viajero sideral que... Eh, que no se detiene. Ah, solo por septiembre. Claro, entiendo, entiendo, entiendo. Este. Porque es cinco jueves. Bueno, mira, Martín, vos decísnos cuándo estás al aire. Y nosotros mandamos toda la, la producción de la radio Bande Retro, manda las publicidades, publicidades y todas esas cosas, ¿no? Este. Siempre es un gusto que haya viajeros ideal en la radio. Bien. Estamos llegando al día, no sé si si plato fuerte, porque este, vieron que en este programa seguimos varias, varias líneas que van quedando abiertas y vamos avanzando de a poquito. Bueno, ese de a poquito tiene que ver con el mundo CrossFit Stills Nash Young. Eh, a veces tenía cortina, pero hoy no tengo cortina para poner. Y dentro de esa línea CrossFit stills Nash and Yang veníamos escuchando sus discos. También hemos hablado que es una banda eh, bastante desarmada, ¿no? especialmente a partir de la incorporación de, de este muchacho Neil Young, dejó la banda medio, medio turuleca, porque el proyecto inicial, Cross Sinash era un poco más conciso, o menos conflictivo para, para Stephen Stills especialmente. Ya, ya voy a echarle un poco más de la psiquis de Stephen Stills, ya todos lo conocen igual, pero el caso es que Neil Young había pisado el acelerador al fondo, convengamos que su entrada en la banda tuvo una astucia bastante notable ¿no? de parte de Neil Young, que pasaba de ser un miembro de Buffalo Springfield este, a ser de pronto un solista, Buffalo Springfield, banda que compartió con Stephen Stills, pero... Este, el hecho de meterse en, en una banda que había sacado un gran disco, Cross, Bistil, Sinash, se mete en la banda, hace poner su nombre en el, en el nombre de la banda, o sea, no era un miembro más como podría haber sido el baterista o el, o el bajista. Que de hecho también empezaron a... En ese momento el baterista y bajista empezaron también a, a, a meter un poquito de presión para meter sus canciones y ese tipo de cosas, pero lo que terminó resultando es que lo fletaran a los dos, a um, Greg Reeves, el excelente bajista Greg Reeves, este, y el baterista Dallas Taylor, el caso es que Neil se incorpora a la banda y, y se pone a la par de los, de los otros tres, lo cual también le provoca a Steve Stills que era un bicho así insoportable e imparable, este... Grandes traumas y el disco Forward Street terminan compitiendo por que cada solo de guitarra dure lo mismo. El, do, el solo de, de Neil Young que dure el mismo de Stephen Stills. Una ridiculez de Stephen Stills, pero este, tiene que ver con un problema de egos. De hecho, parece que un. este, bueno, estuvieron de gira en Inglaterra, lo fue a, lo fue a ver Paul McCartney y Donovan, creo que lo conté la vez pasada. O sea que tenían un, un público que lo seguía, este bastante renombrado y un día estaba entre el público estaba Bob Dylan entonces estaban todos ellos tres estaban como los cuatro perdón, estaban como locos diciendo tenemos a Bob Dylan ahí y como en, en el show también se permitían tener momentos individuales cuando fue un momento de Stephen Stills parece que no paró de tocar empezó a hacer demostrar todo su, su artillería, artillería musical eh, en vivo para impresionarlo a Bob Dylan, lo cual también originó que los otros tres dijeran che, culeado, déjate joder. Este, pero eso es un poco la dinámica que hizo que esta banda, así como fue éxito, se, se desarmaran, dejando el, el lugar también a muchas otras bandas. Eagles, por ejemplo, fueron las bandas que entraron a tomar el lugar vacío que dejó Crosby, Stills Nayang Young por estas pavadas que cuento, o porque ellos eran. Así de espíritu demasiado libre. El caso es que Neil Young saca otro disco más, que creo que ya es el cuarto a esta altura. El anterior había sido After the Gold Rush, que me parece una maravilla, especialmente al lado A. Y este Harvest, que sale el primero de febrero del 72, es considerado también como uno de los grandes discos de Neil Young. Es bastante parejo. Especialmente me costó muchísimo elegir las canciones que pasar porque las que sacaba no las sacaba porque fueran malas, sino tal vez porque repetía un poco este, el, el modelo. De hecho, saqué, por ejemplo, entre otras cosas, la canción que da nombre al disco, Harvest, que es un folk tranquilo, una gran canción, pero bueno, no, no destaca demasiado dentro de la línea habitual de Neil Young. Otra que saqué fue Out, of, perdón, Out on the Weekend, Bien. una canción bien león gieco. Digamos, con banda bien sólida. Este. armónica. O sea, estilísticamente está muy bien. Pero tampoco tenía algo que destacara demasiado. Después tiene. Saqué A Man Needs a Maid. Una orquesta medio melosa. Melosa, igual al estilo Neil Young. Esto se grabó con la Sinfónica de Londres. Este. Digo, Melosa no Lilian, tipo Nilian, que no es. Es más bien Melosa Agridulce, ¿no? O también. Are you ready for the Country? Un roquito bastante estilo Canet Hit. Por no decir que se le parece sospechosamente. Estas son las que saqué. Ahora vamos a las, a las que dejé incluidas en, el, en esta recopilación. Vamos a empezar con una que además. este mmm, fue un clásico de Neil Young, de hecho la grabó, la grabó mucha gente. Hay una versión que me divierte bastante, la de Bonnie M, por ejemplo. La canción Heart of the Gold, buena canción. Más con Heart of the Gold y después Old Man. Eh, no me acuerdo demasiado si sí, está buena. Este, Las dos son de la línea más tranqui y folk. Pero decía, o todo el disco tiene un nivel bastante parejito y bueno es un poco lo que vamos a escuchar ahora este resumido Goldman y antes Heart of the Gold perdón, Heart of Gold, ambos del este disco Harvest de Neil Young. <coughs> bueno, ambas canciones contaron con la participación de James Taylor haciendo voces, voces y, y tocando el banjo, Ese, ese banjo que se escuchaba recién a James Taylor. Y también estaba Linda Ronstadt en esas dos canciones. <coughs> El disco se grabó básicamente con Ben Keith como tocando el pedal, steel guitar, Jack Nietzsche, piano y haciendo algunos arreglos, Tim Drummond bajista y Kenny Batley, batería, que eran sesionistas básicamente de Nashville. Esto se grabó, gran parte del disco se grabó en Nashville, en los estudios Quadraphonic Sound Studios, y algunas cosas se grabaron en Los Ángeles. Se ve que en la casa de Neil Young pues se llama Broken Arrow Studio No. 2. Wow, tendría dos, dos estudios. Broken Arrow, aparte es el sello que, que ha sacado Nilian así que me imagino que era... Es como yo, que llamo acá el estudio Mochim para bueno, él se llama Broken Arrow. Era este, un dormitorio que no usaba, qué sé yo. Bueno, este, el caso es que este, dentro de este disco también participan... A ver, Teddy Irwin, mucho gusto, también guitarrista, John Harris, Shane McCahon, piano, well, James Taylor, ya lo dije, Rinder Ronstadt, pero participan sus compañeros de banda, David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash, en, bueno, Alabama, eh, ahí están Crosby, Stills, Nash está en Are You Ready for the Country y Words, ah, ninguna canción con Graham Nash voy a pasar hoy, este... A ver cuál sigue ahora. There's a World. No, tampoco, acá no tengo ninguno de los dos. Bueno, vamos, vamos a pasar dos canciones más. A ver. There's a World, que creo que esta es... A ver, un segundito, eh. Sí. Esta es una de las este, instrumentadas eh, por Jack Nietzsche y tocadas por la London Symphony Orchestra. Decía, había dos canciones con esta de esta formación, pero esta me parece un poquito más interesante Desa World y después Alabama que es, no sé, no tengo idea de la letra pero imagino que es una canción de protesta porque ya viene así con ese picor habitual de Neil Young y esta Alabama, sí, ahí participan Stephen Stills este, y David Crosby y algunos más vamos con Desa World y Alabama You're Bueno, eso fue Alabama y antes There's a World, arreglado por Jack Nietzsche y tocado por la Sinfónica de Londres. Jack Nietzsche, que además trabajó muchísimo en, este, especialmente, bueno, hizo su carrera en Estados Unidos al comienzo, después se fue a Inglaterra trabajó trabajar con los Rolling Stones y después trabajó con Neil Young. De paso, mandamos saludos a los Rolling Stones, que están pasando un momento difícil, este bueno, pero... De Trato de evitar los obituarios, pues si no, este este programa sería larguísimo, mandando ahí saludos a, a, a muertos recientes. <coughs> Sigamos con este disco de Neil Young. Creo que la canción... Este, bueno, Heart of Gold fue tal vez la canción que más perduró este disco, y la otra es The Netherlands Damage Done, La aguja y el daño causado. Así que vamos con esa canción, y, la, y por último, Words, Between the Lines of Age que es una canción de estilo, vieron este eh, Deja Vu en el, la canción Country Girl, que es la canción de Neil Young que está en el lado B que tiene 200.000 partes bueno, todo eso bueno, es este, este en esa línea ah, corrijo, ahí está Graham Nash en Words, en la segunda canción pero vamos con la maravillosa The Netherlands Damage Dan o sea, la aguja y el daño causado Y words, palabras I, you
2: knocking at my cellar door. I love you Have some more Ooh, the damage done I hit the city and I lost my band I watched the needle take another man gone. The song because I love the man I know that some of you don't understand Milk blood to keep from running out I've seen the needle and the damage done a little part of it in everyone but every junkie's like a sitting sun.
0: Y así termina el disco de Neil Young, Harvest, con la canción Words, Between the Lines of Age, y antes escuchamos The de and the Damaged Dand. Despierte Juan, ahí pasó Neil Young. Pero después de Neil Young, ¿con qué seguimos? Vamos el momento dedicado a Hal Blaine A ver Hal preséntese Gracias, Javi, gracias, gracias. Bueno, como está anunciado, es el momento de escuchar alguna canción que haya participado Hal Blaine en batería. No, no estoy seguro, pero parece que el programa de hoy todavía no apareció Hal Blaine en ningún momento. Ah, no, no, no. Tocando el bongo con los Beach Boys. Pero cuando la vez pasada preparaba el programa sobre los famosos hijos de famosos, estaba viviendo este famosos que participaban en la Red Pack, que era esta banda de artistas, de músicos y, a, y actores, que estaban Dean Martin, en una época era Frank Sinatra, Dean Martin, y Sammy Davis Jr., que eran los, los capos de este grupo de artistas, que de paso tuvieron alguna este, importancia social, este, porque digamos en sus en su jerga, eh, perdón, en su jerga no, en su juerga, en sus jodas de todas las noches, también consistía en ir al casino. Y en ese momento, este, lógicamente, no, lógicamente no, este, y lógicamente en Estados Unidos a los negros los dejaban este, fuera, eran segregados, y entonces los casinos exclusivos no querían tener negros adentro. Pero claro, este, este, uno de estos negros era Sammy Davis Jr., y venía con Frank Sinatra. Entonces, si el casino decía, no, vos no entrás. Frank Sinatra decía, yo tampoco entro. Y Frank Sinatra iba con mucha guita. Este, aparte daba prestigio de casino. Entonces, de alguna manera, esto es un pasito más. Hacia quebrar esa injusticia racial que ocurría en Estados Unidos. Hasta. Bueno, no sé. No sé. Ojalá sea una cosa del pasado. Pero el caso es que. Esa Rat Pack también tuvo una implicación social porque justamente en su necesidad de joda todas las noches los casinos tuvieron que dejarlo entrar a Sammy Davis Jr. Este, y a otros más, ¿no es cierto? A otros más de la colectividad negra. El caso es que Sammy Davis Jr. no tuvo hijos que se dedicaran a... A la música, por eso no escuchamos ninguna producción de hijos de Sammy Davis Jr., pero buscando así un poco qué hizo Sammy Davis Jr., me encontré con una canción y dije, uy, la batería esta tiene que ser Hal Blaine, y efectivamente tiene todo el estilo de Hal Blaine, y de hecho es Hal Blaine quien toca esta canción que fue conocida por Chicago, creo que era la banda, o Earth, and Fire. No sé, una de esas bandas de esa época. Había sido famosa por esta canción, Spinning Wheel. Y ahora vamos a escuchar por Sammy Davis Jr. Y por supuesto, preste atención a la batería de Hal Blaine.
2: What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Painted pony, let your spinning wheel spin. You got no money, and you got no home. Spinning wheel, all alone. Talk about your trouble. You'll never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel. side, Ride a plane, a pony And let your spinning wheel fly Ha! Ha ha! Ha ha! Side. ride side, grab a painted pony and let your spinning wheel fly. Grab a painted pony and let the spinning wheel fly. Let the spinning wheel fly. Let your spinning wheel, your spinning wheel do its own thing and fly. Thank
0: you, blood, sweat and tears. Bueno ahí Sammy David Jr. nos sacó la duda, dijo Thank you blood sweat and tears que era la banda que había hecho esta canción originalmente. Pero qué impresionante cómo suena esa batería, no esa esa banda increíble. Eh, lástima no sé el resto de la formación. Me gustaría saber quién, quién tocaba el bajo porque yo arriesgaría que puede ser Carol Kay, pero no sé. Este, me parece que tenía un poco esa esa sequedad, ah tengo acá tengo el disco, el disco Something for Everyone, lo voy a buscar, mientras, mientras escuchamos algo más de música, voy a ir buscando a ver si tengo más información de este, de este disco. A ver, che, algún mensaje, algo, nadie, nadie escribe nada, qué cosa, che, bueno, no importa, después de última, si no puedo inventar mensajes, no, no vale la idea, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo me queda? A ver... 18 minutos del programa y cuánta música tengo bueno, tengo un rato más vamos a seguir este buscando de esta este esta olla de olla de carne vieja este popurrí que tengo ahí metido sobrantes de últimos capítulos y te, tenemos Gary Lewis en The Playboys sabemos que fue otro que estuvo sonando mucho en este programa estos últimos días y les decía que esa, que Gary Lewis en the Playboys también hacían canciones muchas que venían de Inglaterra y ellos las grababan y vendían muy bien en Estados Unidos eso es una costumbre que se perdió ahora este pero en esa época era normal que alguien grabara una canción y enseguida apareciera montones de versiones re, replicadas y uno a veces compraba un disco que tenía un montón de canciones buenísimas o este las canciones que uno quería tener Tener, pero en la versión de otro artista, ¿no? El caso es que nuevamente vamos a repetir una combinación que ya escuchamos la semana pasada. La semana pasada escuchamos la canción For Your Love por The Yardbirds y después por Gary Lewis en The Playboys. Ahora vamos a escuchar la canción Heart Full of Soul de Goldman, el autor. Ya acá no En The Yardbirds ya no estaba Eric Clapton. Acá creo que está Jeff Beck, que es el guitarrista de este de esta grabación, primero de este, Yarberts, la versión inglesa, haciendo Heart Full of Soul, y después Gary Lewis en The Playboys, haciendo una versión, este, creo que en otra tonalidad, un poquito más aguda, y más, eh, más lavada, más estilo Gary Lewis en The Playboys, pero no por eso menos digna.
4: She had me back again. Well, I would never make her sad. I got I got a home. And me back again. Well, I would never make her sad. I'm not.
0: Para la canción Heart Full of Soul, Corazón lleno de Soul, en dos versiones, The Yardbirds y Gary Lewis de Playboys. Estaba buscando acá alguna información del disco este de Sammy Davis Jr. El disco es something for, something for Everyone Y nada, ni siquiera Wikipedia tiene una. En la entrada está en rojo. Vieron diciendo, bueno, si quieren escriban algo, pero no tengo ni idea de este disco. Así que no hay mucha información que darles sobre el disco de Sammy Davis Jr. que me hubiera gustado encontrar. Pero a ver dónde estamos. Nos queda un ratito más todavía. A ver qué podemos escuchar. Tengo más de Gary Lewis and the Playboys. La gente lo está pidiendo. Yo siento afuera de, de mi casa los bombos diciendo Gary, Gary, Gary Lewis and the Playboys y no Gary acá. Gary era un, también un cantante. De cuarteto, así que en mis pagos estaba muy bien visto. Pobre, murió Gary hace ya varios años. Gary, ¿no? Gary, este. De Gary Luis de Playboy y no, el otro, digo yo. Espera que estoy cargando. Pero me cachen la onda del señor. Se coló la computadora. Deme un segundito. Porque estoy tratando de agregar. Ahí está. ¿Qué parece? ahí está. Lo pude cargar. A ver, ¿qué tengo más canciones de Gary Lewis, and, Gary Lewis and the Playboys. Vamos así, pero sin pensar mucho. Tres canciones. Ni me acuerdo por qué las elegir. La primera es que está Hal Blaine en batería. La canción Can't Me In. Después She'd Rather Be With Me. Y después You Didn't, you Didn't Have To Be So Nice. Que es una canción que es le compuso... Sebastian de The Loving Spoonful y también la grabaron los Grassroots y Gary Lewis en The Playboys, hizo la versión muy similar, así que tres canciones por Gary Lewis en The Playboys que van a seguir estando en el programa porque me encantan creo, ¿verdad? está?
2: you need someone to count on, count me in Someone you can rely on, through thick and thin When you start to count the ones that you might ever doubt If you think of counting me, count me out When you count the ones that want you, count me too I'm not first on your list Count me blue
1: Just be sure you count on me
2: And if I'm not
1: first on your list
2: Some girls love to run around, love to handle everything they see. But my girl has more fun around, and you know she'd rather be with me. Me, oh my, lucky guy is what I am. Tell you why, you'll understand. She don't fly, although she can. we've had a few more days I wonder if I'd care to say You didn't have to be so nice I would have liked you anyway They said the time was right for me to follow you I knew I'd find you in a day or two And it's true Didn't have to be so nice. Be so nice. I would have liked you anyway. anyway. If you had just looked once or twice, once or twice. gone upon your quiet way.
0: Gary Lewis en The Playboys con tres canciones: Can't Me In, She'd Rather Be With Me y You Didn't Have to Be So Nice. Y estamos llegando al final del programa, nos quedan dos minutos, tiempo suficiente para decirles adiós solamente. Y si nos pasamos un poquito, también para recordarles la programación de banda retro, bueno, que la escuchen en la radio y el miércoles neurona nocturna las 20 horas y el jueves viajero sideral 2230 y ya está no tengo mucho más que decir sí que encontré una información sobre este disco de sammy davis jr este disco del 70 something for everyone no tengo la formación pero salió en el sello tan la moto aún y recordemos este y si no este en algún programa mío está esta historia Carol K tocó para la Motown, porque el sello de la Motown, si bien tenía su sede principal en Detroit, también tenía la extensión en Los Ángeles, y a veces se utilizaban músicos de Los Ángeles para grabar la música de la Motown, así que lo hacían con todo el estilo este, del, del sello. Las canciones de este disco tiene Spinning Wheel, que escuchamos recién, pero también está My Way, eh, a mi manera, ¿no? Wichita Lineman, que era el tema de Glen Campbell y The Ghetto de Chris Capaz que le dé la oportunidad esta semana a ver qué, qué más nos dice este disco. Pero bueno, no tengo mucho más que decirle sobre Sammy Davis Jr. Nos vamos a despedir, ya son las 10 de la noche, así que nos vamos con últimas dos canciones. Las dos tienen la misma temática, aunque son de estilos muy distintos. Si tienen niños presentes, tapen los oídos porque son un poco subidas de tono. Este, la primera es este una canción más que nos quedó del disco de Bobby Boris Pickett con sus keep, Keepers. Bueno, una canción, Let's Fly Away, entre Drácula y no sé qué vampireza. Bueno, hay una hay, tensión erótica entre Drácula y no sé qué, ya se van a, lo van a escuchar y se van a dar cuenta. Y esa tensión erótica, creo que la llevaron muchos puntos más arriba Sergey Ginsburg y Jane Birkin con setem, Manon Plus, también en la versión con B.C. Barlot, pero este es un poquito más picante, así que los dejo viernes a la noche, es viernes a la noche y tu cuerpo lo sabe, disfrutemos de estas dos canciones.
3: Vampira
2: Dracula
3: Vampira
2: Dracula
3: Oh, Vampira. oh Dracula. Vampira. Dracula. Vampira Dracula Vampira Dracula Vampira Dracula Vampira Oh Dracula Come my darling And fly of with it me.